0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque que coopère littérature et philosophie. Intervention de Vincent Delecroix. Le terme de coopération utilisé en le rapportant à un processus ou à des processus internes au discours philosophique et en concentrant mon attention. En conséquence, sur ce qu'on pourrait appeler un élément de littérarité dans le dans le discours philosophique, il y en a beaucoup. Euh, évidemment, euh, pour des raisons historiques sur lesquelles il, il est pas nécessaire de revenir ici. Et en revenant plus précisément sur la question de la métaphore, alors c'est une vieille question des rapports entre métaphore et concept, ou entre ce que l'auteur que je vais suivre en particulier, Hans Blumenberg, euh, intitule. Conceptualité d'un côté, inconceptualité de l'autre, la métaphore relevant de l'inconceptuel, sur lequel je vais revenir, euh, donc l'élément littéraire relevant de l'inconceptuel, en essayant de montrer évidemment que l'inconceptuel, c'est pas de la sous-conceptualité, de la pré-conceptualité ou de l'infra-conceptualité mais euh, euh, un élément nécessaire et contrastif avec euh, euh, la conceptualité. Alors évidemment cette question-là elle, elle euh, n'épuise pas tout ce qu'on peut dire des rapports entre philosophie et littérature, on en, on en parle beaucoup et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, mais je me place résolument ici dans une perspective unilatérale, c'est-à-dire celle de la contribution du littéraire ou d'un certain nombre d'éléments littéraires euh, à l'élaboration de la philosophie. Euh, on pourrait alors on pourrait s'inquiéter de cette euh, cette démarche qui paraît une fois encore intégrer la littérature dans la pensée et le discours philosophique. J'essaie de montrer que c'est le contraire. C'est peut-être le contraire qui a comme ce qu'on pourrait appeler euh, une espèce de d'extériorité interne euh, au discours philosophique, une espèce de dehors-dedans euh, du discours euh, philosophique. Alors, il est possible évidemment qu'on regarde le cas de coopération au sens commun du terme sur lequel je vais revenir comme un exemple typique et en conséquence désastreux de coïncidence, mais si je reviens sur, sur, la, sur la vieille histoire des rapports entre concept et métaphore et en y revenant par un, un biais un peu différent de celui qui est d'ordinaire exploité c'est parce que tout de même on peut faire confiance à un point de vue qui regarde euh, euh, la métaphore comme je cite euh, et je commence à citer Blumenberg dans sa théorie de l'inconceptualité sur laquelle je vais revenir comme je cite donc une perturbation du contexte une perturbation du contexte, de l'homogénéité, je continue la citation, hein, de l'homogénéité qui permet la lecture cursive de ce texte dont la métaphore bloque la fluidité de la réception. Ou encore comme, dé définissant encore, euh, je ne sais pas si c'est une définition d'ailleurs, euh, caractérisant encore la métaphore comme, je cite, une, une anomalie sémantique, une perturbation donc, dont il faudrait aussi rappeler euh, et ce sera utile pour la suite qu'elle, je cite encore Blumenberg, qu'elle exploite un moment de détermination plus faible pour se substituer à ce qui devrait satisfaire l'attente implicite au, concept, au contexte. Donc le paradoxe est sans doute qu'en revenant sur ces rapports je vais assez peu parler de littérature proprement dite sinon indirectement mais ce cas de coopération en fait, je ne fais que le soumettre à la sacrésité de, de François Julien, euh, vraiment en toute sincérité, en toute ingénuité, pour savoir si, tel que je le présente, euh, elle peut être interprétée, et comment Comme une forme de la décoïncidence euh, à l'intérieur du, du discours philosophique. Alors, je ne vais pas revenir... Euh, euh, on l'a rappelé régulièrement depuis hier, sur ce qu'a d'artificiel les divisions entre littérature et philosophie, enfin artificiel à partir du moment où on considère que ce qui est de l'ordre de la partition disciplinaire et historique est tenu pour une partition historique euh, Je ne vais pas revenir là-dessus, euh, sinon un petit peu en cours de route, mais je partirais de la chose suivante, c'est que en général il est commode de penser les relations dynamiques entre philosophie et littérature sans qu'on sache très exactement non seulement ce que c'est respectivement mais ce qui peut les articuler l'une à l'autre du côté de la philosophie donc de penser ces relations dynamiques en, sous la question de l'usage bon. une catégorie aussi vague et bien sûr soupçonnable a du moins le mérite d'établir un semblant de dynamisme dans ces rapports au lieu du moins qu'on s'en tienne à une catégorisation statique et binaire pour tâcher laborieusement de penser des rapports par nature extrinsèques. Alors, le problème c'est quoi qu'on en pense ou qu'on en fasse, on se retrouve toujours dans ces cas-là, euh, au mieux dans le cadre, euh, on l'a déjà évoqué d'ailleurs ce matin, d'un partage de tâches de l'écriture et de la pensée Serait-il le moins explicitement hiérarchisé Partage entre eux, alors au choix, description d'un côté, analyse de l'autre, singulier d'un côté, universel de l'autre, style, logique, narration, argumentation, affect, voire percept et concept, etc. Et pourquoi pas beau d'un côté, vrai euh, de l'autre bon. Même chose du point de vue de la réception de ces discours, jugement esthétique d'un côté, jugement de validité de l'autre. Alors, Il est vrai que ce partage des tâches se complexifie. Heureusement, quand on en vient à prendre au sérieux l'idée selon laquelle la littérature pense, et pense avec des moyens et des formes qui lui sont spécifiques, autrement dit qu'elle ne fait pas que dé décrire ou parler d'eux, ce reste de la vie ou du vivre, ni même qu'elle ne ferait que laisser parler les choses, les êtres, la vie, le monde social, qu'en gros elle serait du côté de la restitution d'une expérience, laquelle n'acquiert son sens précis que sur le fond non seulement d'un ensemble d'expériences de, coordonnées, mais d'un horizon global, voire totalisant, ce qu'on appelait jadis et maladroitement une vision du monde. La philosophie de la littérature de ce point de vue-là, voire la philosophie du roman, n'a pas, ou plus précisément, le statut d'un génitif objectif, mais plutôt, à partir des travaux de Décombe, Macheret, Sabot, plutôt lors, le statut d'un génitif subjectif. De ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue du subjectif, du génitif subjectif, une philosophie de la littérature s'éloigne donc, heureusement, du statut instrumental conféré philosophiquement à la littérature par une conception en termes d'usage. Elle concerne plus la manière dont la philosophie peut, plus ou moins adéquatement, comprendre la littérature, et par voie de conséquence en tirer des usages pour elle-même, mais la manière dont la littérature produit ou produirait de la philosophie. La catégorie de l'usage, alors, elle doit être, la question c'est de savoir si elle doit être tout simplement abandonnée, car son inconvénient, c'est d'une part d'entériner, je l'ai rappelé, une situation historiquement très déterminée, donc limitée, où deux genres plus ou moins sédimentés de discours se font face, ce qui est toujours fou du reste, quand bien même ils entretiendraient des rapports mutuels amicaux et viendraient appuyer l'un chez l'autre des ressources qu'il n'a pas d'autre part de favoriser, on l'a déjà dit, inévitablement des rapports hiérarchiques implicites dans lesquels la position de surplomb de la philosophie permet d'établir une légitimité conditionnelle de la littérature fondée au mieux sur l'idée d'une ressource ou d'un contenu spéculatif caché, une sorte de philosophie dissimulée dans la littérature, à moins qu'on ne l'instrumentalise purement et simplement au profit d'une philosophie exogène, c'est par exemple, ou ce serait par exemple le cas de Deleuze quand il lit Proust dans, dans Proust et les signes. En fait, c'est Proust qui parle le de Deleuze et pas Deleuze qui lit Proust, apparemment. Indépendamment de ces biais, ce que l'on perd assurément, c'est une représentation correcte et fine des processus. Ça, ça m'a intéressé par ailleurs. Euh, de passage de l'un à l'autre, euh, de mutation, plus encore de d'hybridation, de, qui comprend également ces zones d'indifférenciation entre philosophie et littérature. Comment la, la littérature se fait philosophie, au lieu qu'elle ne soit le lieu d'une philosophie implicite. Comment, inversement, euh, la philosophie passe dans la littérature. Euh, comment mute et parfois se rendent indécidables des processus de pensée et des pratiques d'écriture. Comme cette catégorie concerne surtout le rapport que là où les philosophies entretiennent avec la forme ou la matière littéraire, et du reste, on peut l'observer actuellement, la littérature quand elle regarderait désormais plutôt du côté de la sociologie et des sciences humaines, on n'entendra pas seulement la possibilité pour la philosophie de trouver une matière concrète ou fictionnelle à partir de laquelle elle puisse penser à sa façon cette matière étant évidemment déjà pensée à, la à sa façon par la littérature, on regardera aussi euh, du côté de certains philosophes qui jugent nécessaire d'avoir recours à la littérature, c'est-à-dire d'abord à, à l'écriture littéraire, non pas pour une exposition du vrai, forme ornementale ou rhétorique, hein, qui se comprendrait pas donc simplement comme une, une ornementation à vocation rhétorique, mais bien pour une production ou une invention, dans les deux séances du terme, une invention du vrai, bien que l'évaluation de cette contribution de la littérarité à une telle production ne puisse être jamais généralisable. Car les raisons explicites de cette mobilisation peuvent être multiples, et même à chaque fois singulières, et elles concernent aussi bien l'objet c'est-à-dire le singulier, par exemple, de la philosophie que son sujet, c'est-à-dire le jeu qui philosophe, la première personne qui dit jeu en philosophie. Il y a des exemples fameux, Kierkegaard, Nietzsche, par exemple, ou encore c'est ou encore Descartes. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Ou encore ces modes de pensée et notamment la métaphore plutôt que le concept. Mais quant au rapport extérieur avec la littérature, c'est-à-dire avec les œuvres d'art littéraires, les usages ne se réduisent pas nécessairement à ce que Philippe Sabot, par exemple, nomme l'emprise d'un schème didactique. Mais il n'en reste pas moins que l'effroyable préjudice causé à la littérature par certains d'entre ces usages est bien connu. Il ne se limite pas simplement à la manière naïve d'en tirer des exemples ou des illustrations, pompeusement déguisé sous le terme de ressources de pensée, ni même à des prétentions tout aussi naïves bien qu'en apparence plus élogieuses à en tirer des vérités sinon même à méditer, c'est encore pire me semble-t-il sur la vérité de l'œuvre d'art littéraire comme, éventu comme éventuel euh, salut de la philosophie ou d'un pensée au-delà de la philosophie, c'est du reste toujours la philosophie qui adoube dans ces cas-là, qui détermine la valeur spéculative de la littérature et pense une vérité de la littérature que la littérature elle-même ne pourrait ou ne saurait pas elle-même se figurer. Ils affectent aussi toujours, par la même position de surplomb, des modes d'emprunt informels qui réduisent finalement la littérature à la rhétorique dans le mauvais sens du terme. Alors, il y a évidemment des traditions vénérables de, de tels usages, je ne je, je reviendrai pas là-dessus, dans la modernité. Euh, euh, et une philosophie qui se... Ça va, euh, j'allais dire, des premiers romantiques, par exemple, jusqu'au philosophe artiste euh, Nietzscheen. Et une philosophie qui se laisse, sinon perturber, du moins instruire et surtout contaminé par la littérature, mais aussi, ça peut être la même d'ailleurs, une philosophie qui reconnaît son propre statut littéraire ou qui vise en tant que tel à se faire œuvre d'art, et il en a de nombreux exemples, y compris dans les littératures philosophiques du XXe siècle, on en parlait tout à l'heure, le cas de Benjamin par exemple, c'est... Un, un, un cas typique, me semble-t-il, du texte philosophique qui se veut, c'est un critique littéraire d'abord, qui se veut euh, être lui-même une, une œuvre d'art. Donc cette philosophie qui se laisse instruire et contaminer peut être avertie des présupposés sur lesquels repose la, la manière dont les philosophes, en tant que philosophes, lisent la poésie ou le roman, et heureusement résister à ces gauchissements Résistance qui implique de reconnaître d'abord et tout simplement ce que la littérature peut et fait en matière de pensée. À ce style du reste, je ne vais pas insister là-dessus, mais euh, on critique beaucoup euh, c est, c est, cette espèce de partition euh, généralisée depuis euh, Platon entre Mutos et Logos, euh, entre philosophie et littérature. Et il y a des fois, on se demande si elle est, elle vaut pas mieux, justement, cette partition, que des confusions euh, euh, inverses. C'est-à-dire que parfois, euh, il est plutôt pas mauvais que euh, de constater que les rapports entre philosophie et littérature sont d'autant plus sains et plus indemnes de ces gauchissements qu'elles se tiennent résolument à distance l'une de l'autre, hein, dans un respect euh, d'autonomie mutuelle et de bonne alloi. Euh, il faut certes d'abord les faire décoïncider, justement, et puis après on peut s'inviter euh, l'un chez l'autre, on peut surtout se rencontrer occasionnellement, mais chacun à son chez-soi. Justement. plus sérieusement, je viens de, je viens de rappeler ce qu'il qu y a d'historique hein, une telle partition disciplinaire, institutionnelle ou, ou générique entre philosophie et littérature comme aussi ce qu'on d'artificiel les principes d'exclusion qui prétendent la régir et les essentialisations qu'elle implique je voudrais juste revenir sur un exemple par exemple qui a, qui a été euh, évoqué ce matin c'est-à-dire la figure de Descartes je suis pas sûr justement que euh, cet avènement de la, du, du rationalisme cartésien euh, se fasse dans, selon ce principe euh, d'exclusion de la littérature, il n'est qu'à euh, lire tout simplement le discours de la méthode, c'est un roman, c'est tout simplement le développement de la pensée euh, cartésienne, c'est bien connu, se fait dans un récit de soi qui est frappant, hein, euh, mais je... Prends pour exemple aussi la, la lettre préface au, pré, au principe de la, de la philosophie où Descartes lui-même, encore une fois si soupçonneux à l'égard des fables et, et des romans, dit quand même que ces principes doivent être d'abord lus par le lecteur comme un roman, dit-il, comme un roman. C'est-à-dire, continuement, rapidement, sans, interromp sans interrompre la lecture, comme un, comme un récit qui t'a passé... Euh, euh, sur des choses sur lesquelles euh, il sera euh, obligé de revenir par la suite. Donc, euh, bon, Même chez Descartes, c est, c est, c est, ces partitions sont pas du tout euh, établies. En tout cas, le bénéfice qu'on pourrait tirer d'une telle partition, c'est celui d'une hétérogénéité qui favoriserait le choc et je suppose que c'est aussi ce qui est attendu d'un principe de décoïncidence. L'extériorité n'implique pas donc pas nécessairement un principe d'assujettissement de la part de la philosophie, et c'est même l'inverse qui se passe. Donc c'est ainsi qu'on rendra davantage justice à la légitimité de ces rapports si on regarde du côté de ce que la littérature fait à la philosophie, c'est-à-dire sa capacité d'ébranlement. Trop longtemps, peut-être, la philosophie s'est crue chez elle, sinon dans la littérature, du moins dans une certaine littérature qui avait tout pour ne pas l'inquiéter et qui semblait très fortement mimer les contenus conceptuels avec lesquels la philosophie était familière. Toutes les stratégies théoriques qui ont soutenu l'illusion d'une convergence entre philosophie et littérature n'ont jamais joué qu'en faveur de la souveraineté de la première sur la seconde, quel que soit le schéma didactique ou herméneutique auquel ces stratégies ont recours. Restituer au contraire son étrangeté, l'étrangeté de sa pratique, est une, con une condition essentielle pour réarticuler la philosophie à la littérature à partir paradoxalement de leur absence de convergence. Du reste, cet ébranlement n'est pas réduit dans ce cas à la matière expérientielle inédite qui serait fourni par la littérature, mais bien au procédé langagier, proprement dit, au travail de la langue et aux évolutions de structure qui affectent l'écriture littéraire. L'intranquillité recherchée alors par la philosophie a pour condition plus profonde de reconnaître la spécificité d'une authentique pensée littéraire. À vrai dire, le premier effet du choc ou de la perturbation, c'est sans doute de rappeler, et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup euh, occupé, euh, donc j'en parlerai pas maintenant, euh, à, sans doute pour effet de rappeler la philosophie euh, à la philosophie qu'elle est aussi un art du langage. Et d'abord, un art du langage, et qu'elle est essentiellement un art du langage, c'est-à-dire que la philosophie se découvre elle-même littérature ou genre littéraire. En suivant aussi une piste kirchgardienne, par exemple, bon, c'est mon dada, pardonnez-moi, euh, enfin ça n'est plus tellement hein. est, il est bon de changer de cheval de temps en temps on pourrait plus généralement tirer une réflexion décisive sur le caractère proprement, j'y reviendrai un petit peu fictionnel de la philosophie et de ses énoncés, ce sont des fictions ceci établit pourtant sans aucune visée dévaluative dé pour la philosophie c'est pas le fait de, de caractériser les énoncés philosophiques comme des énoncés fictionnels ça en dévalue pas, curieusement la portée, évidemment. C'est ce qui fait que se laisser réellement instruire, et instruire de ce qu'elle est elle-même par la littérature, n'implique pas seulement un ébranlement extérieur, car la perturbation recherchée doit affecter les modes du discours philosophique lui-même, c'est-à-dire sa langue. Bon. Mais, ça n'est pas cette fois, dans le sens d'une philosophie de la littérature que je vais me diriger, c'est pas pour discuter des thèses sur l'existence d'une philosophie littéraire, c'est-à-dire une philosophie de la littérature au sens du génitif subjectif, portant sur la production littéraire de vérités philosophiques spécifiques, reconnaissance qui permet en effet de réarticuler les rapports entre philosophie et littérature et d'abord de penser des effets, je cite un terme employé par Badiou, intra-philosophiques, des effets intra-philosophiques de la littérature comme pratique d'écriture susceptible de produire des vérités. Je discuterai pas de ces thèses qui sont très importantes, même si elles entraînent, semble-t-il, des difficultés voire des, des contradictions. Mais ce ne sera pas non plus dans le sens inverse, pour revenir sur ces processus dont j'ai évoqué l'existence et par lesquels on passe insensiblement de l'une à l'autre, de la philosophie à la littérature, de la littérature à la philosophie, en observant par la même occasion combien est relative, euh, évidemment, la fixation du discours philosophique dans certaines formes euh, littéraires ou discursives. Comme chacun le sait, la philosophie n'a pas toujours eu la forme du traité philosophique, c'est peu de le dire. Alors, au risque de manquer, peut-être partiellement, et je vous prie de m'en excuser aux attendus du colloque, je ne m'interrogerai pas sur ce, que peut, sur ce que fait ou peut faire la philosophie la fréquentation des œuvres littéraires. Ou plutôt, il s'agit de pousser un peu la réflexion concernant ces effets intra-philosophiques de la littérature la pousser à un niveau élémentaire, donc celui de la métaphore. Donc, ce serait plutôt dans le sens de ce qui à la fois travaille souterrainement la pensée conceptuelle, est plus radicalement ce qu'il a fait travailler. En sorte qu'on devrait parler plutôt ici de littéraire ou d'éléments littéraires que de littérature. Il y a ce que la littérature, c'est-à-dire la fréquentation réglée des œuvres littéraires par la philosophie, fait à la philosophie. Et puis il y a ce que le littéraire, hein, ce qu'on va désigner, ce que je désignerai désormais par le terme d'inconceptuel, fait au, mais aussi pour le discours conceptuel. Ce qui signifie aussi qu'il ne s'agit pas par là de rhétoriser la philosophie, mais plutôt d'introduire euh, ce tiers qu'est la métaphore. En ce sens, le littéraire n'est pas compris dans son instrumentalisation philosophique, que ce soit dans des rapports extérieurs de la philosophie aux œuvres d'art, ou que ce soit par la réquisition de formes réputées relevées spécifiquement de la littérature, indiquées par des indices. Indiquées par des indices, c'est particulièrement bien dit, pardon <rire> de littérarité à la surface du texte philosophique, mais comme le fond du travail de pensée, dans un nuage essentiel du conceptuel et de l'inconceptuel. Et alors, justement, la question, c'est de savoir si ce nuage, c'est de l'ordre de la décoïncidence, de l'articulation, de la désarticulation, de la discontinuité ou de la continuité. Et je ne sais pas répondre à cette question, en fait, et c'est pour ça que je pose la question à François Julien. J'ai la chance de lui poser cette question. Euh, donc manière de revenir sans naïveté hein, et à la catégorie de l'usage mais surtout manière d'établir autrement la nécessité des rapports entre philosophie et littérature au profit de la dynamique de la pensée c'est pas seulement euh, de l'extérieur que l'élément littéraire et non plus les œuvres littéraires et de la philosophie à penser mais bien de l'intérieur alors il est vrai que ce travail, doublement entendu donc est tributaire dans ces éléments comme dans ces processus de ce que la philosophie cherche à produire il est par exemple évident, c'est un lieu commun de le reconnaître désormais, que l'élaboration philosophique de la subjectivité moderne, par exemple, se trouve sinon explicitement corrélée, du moins indissociablement mêlée à la trame, à une trame romanesque, par exemple. J'ai cité Descartes, mais on pourrait revenir sur l'écriture, on en parlait tout à l'heure, l'écriture de la phénoménologie de l'esprit aussi. Bon, c'est devenu un lieu commun aussi de la regarder comme un Bildungsroman, par exemple. Bon, Mais c'est n'est pas simplement une commodité. Alors, sans reproduire les grandes lignes de l'esthétique hegelienne, il paraît satisfaisant de considérer que les développements de la philosophie ne sont pas indépendants, mais au contraire étroitement liés au développement des autres arts du langage, mythe, rhétorique, euh, littérature. Plus généralement, c'est du point de vue de l'attention aux choses, que non seulement se concentre après une période de réflexion sur les structures, les développements actuels d'une philosophie de la, de la littérature, que ce soit dans le sens des rapports entre littérature et éthique, par exemple, dans le cadre des rapports entre philosophie et sciences sociales, ou dans le sens d'une euh, possibilité d'accès philosophique, on en a parlé, au singulier. Par le biais d'une réflexion sur ce que la littérature nous fait, fait de nous ou, permet, ou nous permet de faire, la philosophie tirerait alors un bénéfice pour sa propre pratique et pour son auto-compréhension, c'est-à-dire aussi pour la compréhension critique de ses limites. C'est dans ce cas ce qu'on pourrait appeler une conscience philosophique malheureuse qui la réarticule à la littérature, malheureuse de ce qui fait pourtant la spécificité de sa pratique de pensée et de sa pratique d'écriture, à savoir la généralité du concept. Justement, généralité qui paradoxalement la met en porte-à-faux avec sa prétention à la validité ou à la vérité. Malheureuse d'avoir fait, en quelque sorte, ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire, pour utiliser des termes qu'on qu va voir réapparaître chez Blumenberg, absenter la chose, hein, et la désigner en son absence, et le sujet avec elle. Le concept se comprenant à partir de la nécessité pour vivre, je vais revenir là-dessus, hein, pour vivre, d'établir cette absence euh dont le concept et euh, euh, l'opérateur, euh, une absence qui est d'une certaine manière euh, vitale à se euh, représenter. Bon, par anticipation. Souvent, donc, la réévaluation des rapports entre philosophie et littérature passe, du coup, par le statut d'instrument d'optique, en quelque sorte, conféré à la littérature. Tout se passant comme si le travail littéraire de la langue favorisait un accès qui ferait cruellement défaut à la pensée conceptuelle, défaut que ne comble jamais tout à fait les prétentions phénoménologiques d'un retour aux choses-mêmes. Instrument d'optique, donc, produit à partir du langage. Car c'est n'est pas parce que l'écrivain serait d'abord une personnalité plus attentive ou singulier, plus attentive ou concret de la vie, ou que sais-je encore, en sorte qu'il serait bien obligé d'y adapter l'outil du langage, que le philosophe aurait intérêt à parler avec lui, voire à se convertir à la littérature. C'est le travail de la langue qui ouvre cet accès et qui est la condition et la médiation nécessaire de cette ouverture. Donc, l'expérience est en première apparence la matière de la littérature romanesque, affirmation qui implique évidemment qu'on se fasse une représentation un peu complexe de ce que « expérience » signifie. Mais la mise en forme de l'expérience par le récit doit alors moins être comprise comme la forme de sa restitution, une simple mise en forme justement, que la manière dont elle se pense dans, ou plutôt par le langage. L'expérience ici est plutôt l'expérience du langage, Bien sûr, puisque pour le dire grossièrement, l'écrivain ne part pas des choses, justement, mais il part du langage. Bon. Mais plus précisément du tissage du langage aux choses. Il se trouve que ce tissage se donne à voir dans un certain langage, mais lequel En tout cas, tout se passe comme si, pour l'exprimer négativement, c'était précisément parce que ce travail de la langue se fait en direction de l'inconceptuel que la littérature exerçait pour la conscience philosophique malheureuse une irrésistible attraction mais l'insatisfaction à l'égard du concept peut avoir plusieurs sens ou plusieurs motifs. Or, mon hypothèse, elle porte plus précisément sur cette corrélation entre l'inconceptuel et le conceptuel, une corrélation qu'il s'agirait non pas d'observer dans les rapports extérieurs de la philosophie à la littérature, mais au contraire, à l'intérieur même de la philosophie, observation qui rejoindrait ainsi l'idée plus générale que j'ai pu développer ailleurs, de la philosophie comme genre littéraire. Mais surtout, il devrait être possible de regarder une nécessaire intrication entre le conceptuel et l'inconceptuel en deçà du partage artificiel, donc, entre philosophie et littérature, à l'intérieur du discours conceptuel lui-même, nécessité qu'on pourrait établir autrement qu'en termes factuels de généalogie ou plutôt selon les termes d'une autre généalogie à caractère anthropologique sur laquelle je vais revenir maintenant à partir de Blumenberg c'est la raison pour laquelle, pour répondre à cette, cette question, je me permets de remonter donc un peu loin en arrière de notre objet en faisant écho à cette interprétation qui, pour paraître un peu extravagante, parfois, n'en fournit pas moins, me semble-t-il, un éclairage renouvelé, au moins indirect, sur les rapports en question et constitue donc la thèse initiale de la théorie de l'inconceptualité de Hans Blumenberg. Et, un peu extravagante parce que pour, pour le dire assez rapidement il s'agit tout simplement de regarder comment l'homme primitif a inventé le, con, le concept euh, c'est un peu caricatural de le dire comme ça mais c'est vraiment l'idée de cette généalogie euh, ou de cette anthropogénèse du concept c'est comment le chasseur nomade a euh, produit du concept et pourquoi il ne pouvait pas faire autrement que de produire du concept s'il voulait survivre c'est-à-dire d'abord manger c'est-à-dire l'invention du piège comme la première matrice conceptuelle dans l'histoire de l'espèce. Alors, dans le cadre d'une telle question, ce que j'entends par une philosophie travaillée par la littérature n'est pas alors réservé à certaines philosophies ou à un certain genre de philosophie, même s'il est vrai qu'il y a des genres de philosophie qui semblent plus naturellement entretenir des affinités avec l'élément littéraire. Des philosophies travaillées par la littérature, il y en a beaucoup, et en réalité, c'est le sens de mon titre, il n'y a que ça. Ce dont on s'aperçoit fort bien dès que, justement, on la confronte à la pratique littéraire. C'est comme si la philosophie s'apercevait brusquement de ce qu'il a travaillé, et d'abord comme si elle se souvenait qu'elle est elle-même une pratique d'écriture. La question serait plutôt de savoir comment et par quoi exactement elles sont travaillées. Ce travail peut être rapporté à la persistance de l'inconceptuel, dans et sous la pensée conceptuelle. En l'occurrence, à la résistance de la métaphore. Résistance qui ne signifierait pas seulement l'obstination d'une forme de pensée imagée parasitant la puissance de développement du concept ou qui résisterait à son emportement dans le, dans le concept, une espèce de refoulée en quelque sorte, travaillant souterrainement la philosophie, mais une production rendue nécessaire, négativement mais aussi positivement, par le développement de la pensée conceptuelle et dans le sens inverse comme une condition nécessaire du jeu de la pensée conceptuelle. Si on attache l'idée de littérature dans la philosophie à cette persistance, on est loin de réduire la première au rôle de soutien, fournissant un matériau concret à une pensée abstraite qui aurait besoin d'un peu de chair, pour le dire rapidement. Du reste, on se trouve aussi entraîné dans une direction exactement opposée, c'est cette direction opposée au singulier, justement, qui m'intéresse euh, ici. Donc, une direction opposé à celle qu'on suit généralement pour restituer à la littérature son éminent statut aux yeux de la philosophie. Je veux parler de cette attention au singulier dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Donc c'est n'est pas dans le sens d'un retour au singulier qu'on promeut ici l'articulation philosophie et littérature, mais dans celui exactement opposé d'une élévation de la pensée conceptuelle. Je ne veux pas dire par là que cette attention est, est, est finalement à l'heure hein, et qu'elle serait, qu'elle justifierait pas la ressource que la philosophie croit tirer de la littérature. C'est pas un Kierkegaardien qui pourrait dire le contraire, ni d'ailleurs quelqu'un qui pratique aussi le roman. Mais il s'agirait plutôt de regarder dans l'autre sens, vers un au-delà du conceptuel, qui n'en nie pas pour autant la puissance, et réinscrit le conceptuel et l'inconceptuel dans une continuité qui ne va pas vers le singulier, mais au contraire vers le plus général, L'inconceptuel n'est pas sous le concept et ne travaille pas la, la philosophie que dans la mesure paradoxalement où il le dépasse. Le littéraire étant à la fois dans ce cas au plus proche et au plus loin du singulier. Et en outre et corrélativement, l'inconceptuel, pour le dire de manière lapidaire, n'est pas, comme je le rappelais tout à l'heure, l'infraconceptuel, plutôt le supra en l'occurrence, bien qu'en un autre sens aussi il faudrait le regarder comme l'intra conceptuel hein, le, 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 le dehors à l'intérieur si on peut dire donc évidemment alors je ne vais pas insister là-dessus mais c'est un j'allais dire un présupposé même un préjugé euh, euh, ma communication ici je réduis le littéraire au métaphorique bon c'est parfaitement douteux c'est parfaitement soupçonnable c'est parfaitement réducteur justement euh, mais c'est simplement pour pointer un élément de ces, euh, de ces rapports. Bon. Cette question des rapports entre concept et, et métaphore, elle a une vénérable tradition hein, de Hegel à, à Ricoeur, bon, passant par Nietzsche, Perkson, Derrida. Bon. Et cette tradition, elle prend en compte la prétention de la philosophie à réduire le métaphorique. Bon. Que ce soit pour établir le, le caractère nécessaire de cette réduction pour l'accès au concept, ou que ce soit inversement pour témoigner de l'heureuse résistance de la métaphore à cette réduction. Bon alors, Je ne vais pas reprendre toute l'histoire de cette question, qui a notamment connu un moment spectaculaire avec Derrida. Elle est connue, et pour le moins, euh, un peu en arrière de nous, comme la question des rapports entre philosophie et littérature, aujourd'hui d'autres coordonnées, on le voit depuis euh, depuis hier. Bon. Je rappellerai seulement qu'en se concentrant plus, ex plus exclusivement sur la séquence... Euh, nietzsche terrida hein, on s'inscrit dans une perspective généalogique, bon, plutôt dans le passage de la généalogie à la déconstruction, qui renvoie la métaphore à l'origine persistante du concept. Bon. Les concepts sont des métaphores mortes. Voilà, c'est ce qu'indiquerait une telle une généalogie. On a commencé par de la métaphore, on a oublié que c'était des métaphores, ça vient de, de, de Nietzsche, on a oublié que c'était des métaphores, et on prend des métaphores mortes pour des, pour des concepts. Bon. Alors, je, parle, je, je, je passe euh, sur tout ça parce que euh, j'ai déjà trop parlé. Et je ne vais pas revenir sur cette euh, sur cette tradition, mais je demande ce qui se passe maintenant si on regarde autrement les liens entre métaphore et, et concept, tout en attestant de leurs liens euh, organiques dans la philosophie. Alors, on commencera par vanter les performances cognitives de la métaphore. Bon, alors, pense à Ricœur peut-être, mais à Bergson aussi, euh, euh, qui peut constituer un point pivot. D'un côté, le concept ou les termes abstraits sont en réalité des métaphores, c'est ce qu'il dit, hein. spatial ou spatialisant, c'est ce qu'il dit dans la pensée et le Mouvant. Et de l'autre, il faudrait regarder, je cite, qu'il y a des cas où c'est le langage imagé qui parle sciemment au propre, dit il dit, dit Bergson dans la pensée et le Mouvant, hein. Et que, je le cite encore, dès que nous abordons le monde spirituel, pardon pour ce terme, <rire> dès que nous abordons... Pardon pour Bergson, j'ai compris qu'il est un peu persona non grata. Mais dès que nous abordons le monde spirituel, l'image, si elle ne cherche qu'à suggérer, peut nous en donner la vision directe. Bon. Enfin, dans le genre coïncidence, on peut, ne on, on peut pas faire mieux. Mais c'est évidemment avec Ricoeur bon, qu'il faudrait reprendre cette euh, question. Mais ce qui n'est pas éclairé, c'est finalement le rôle que peut bien jouer la métaphore dans la recherche et l'élaboration de la performance conceptuelle du langage. Et dans ce cas-là, c'est une autre généalogie qu'on a à faire, une généalogie qui n'est pas attachée à faire apparaître le concept comme métaphore morte, hein, mais qui cherche à retrouver le jeu nécessaire de la métaphore et du concept, de l'inconceptualité et du conceptuel, en revenant sur leur fonction anthropologiquement primitive. Et de ce point de vue-là, la métaphore n'est pas simplement un reste de l'histoire du concept, mais une dimension essentielle de cette histoire, à titre de condition de possibilité si du littéraire travaille la philosophie, c'est qu'il y a un jeu de la pensée ou une pratique philosophique de pensée qu'il suscite nécessairement. La métaphore, ça n'est pas plus un reste qu'elle n'est le secret du concept. Elle s'inscrit ou elle inscrit sa discontinuité radicale, elle n'est pas du concept, et peut-être est-elle l'autre du concept, dans une continuité, c'est pour ça que le problème de la coïncidence et de la décoïncidence ici me, me travaille, dans une Continuité ascendante à la pratique conceptuelle. Pour le dire encore autrement, et selon un modèle qui s'inscrit dans l'héritage kantien, la raison, c'est le terme qu'emploie boulmoune ne se limite pas à la production conceptuelle. Elle suscite des besoins que les concepts ne satisfont pas. Bon, on reconnaît un, un geste kantien ici. Et le fait qu'elle produise des idées, ou découvre en elle ce qui a le statut non de concept mais d'idées, déclenche nécessairement le processus de la symbolisation, c'est-à-dire de la métaphore. C'est en quelque sorte, et en résumé, une autre manière de penser le type de coopération essentielle entre littérature, c'est-à-dire mythe, métaphore, et philosophie, c'est-à-dire concept, une forme interne de coopération. Si on cherche à penser ce qui contraint la philosophie à prendre langue, si on peut dire, avec la littérature ou le littéraire, il faut remonter généalogiquement aux conditions de la pensée. Cette généalogie éclaire les multiples dimensions par lesquelles le concept est attaché à la métaphore. Et ça a une vertu critique, évidemment. Cette critique, elle porte sur les prétentions positivistes à réduire les énoncés philosophiques au mode propositionnel des sciences. L'énoncé valide des faits. Bon, faut le dire rapidement. C'est la raison pour laquelle l'anthropogenèse de l'inconceptuel est rapportée par Blumenberg à l'élaboration de la pensée conceptuelle. À quoi nous sert le concept À quoi nous sert-il pour vivre et dans le vivre C'est la question qui guide cette anthropologie et qui permet de replacer la métaphore dans un itinéraire qui se regarde du point de vue de l'élaboration des cadres de l'expérience, en référence directe avec le monde de la vie, faut utiliser l'expression husserlienne qu'utilise Blumenberg, et à sa thématisation, laquelle ne peut pas se confondre justement avec une thématisation objectivante. C'est pas le savoir objectif ici qui est en, en cause. C'est aussi la raison pour laquelle la métaphorologie doit être une partie intégrante d'une histoire euh, des concepts. Ce qu'il faut, c'est déterminer leurs fonctionnalités distinctes en les référant justement à des fonctions distinctes, des critères comme, et des critères distincts comme ceux de précision et d'imprécision et d'une certaine manière on va vers le plus en plus imprécis le concept a, dit Blumenberg une imprécision nécessaire circonscrit bon. la métaphore elle a une imprécision totale ou illimitée, bon, je vais revenir là-dessus mais aussi des critères comme ceux d'univocité ou de plurivocité selon une perspective qui ne tient pas pour acquise cette interprétation positiviste d'un langage philosophique devant tendre à l'univocité du langage de la science et impliquant du coup qu'on rejette à sa périphérie puis dans une extériorité dont on ne veut plus rien entendre les, les modes non objectifs du langage si nous voulons savoir pourquoi nous avons besoin de métaphores ou d'images et partant de littérature pour penser philosophiquement il faut repartir des nécessités vitales du concept c'est ce que fait Blumenberg en rapportant l'émergence de la conceptualité à la situation vitale de l'homme des premiers temps, chasseur nomade, qui invente des pièges donc, et qui en outre est terrifié. Voilà les conditions qui expliquent pourquoi il y a du concept en fait. Il chasse, il se déplace et il a peur. Le concept et a fortiori la métaphore, c'est une réponse à cette situation d'urgence. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails magnifiques de cette explication, de cette analyse. Mais ici, ce que ça laisse apparaître, c'est non seulement des typologisations à partir des fonctions accordées à la métaphore, résidus métaphoriques, métaphores d'arrière-plan, métaphores absolues, mais une compréhension générale des rapports entre philo et littérature. Le fait que nous ne pouvons pas penser sans images doit ainsi éclairer le fait que la philosophie est toujours tributaire d'élaborations littéraires, d'images, qu'elle est loin de construire par elle-même, et qui se construisent dans la culture littéraire et dans les arts. Par cette dépendance à la métaphore, la philosophie, en réalité, est toujours déjà, sans le savoir, en contact nécessaire avec le, ch le champ littéraire, même si ça ne lui apparaît pas. Mais il doit aussi s'éclairer par cet autre fait qui est la contribution décisive de la métaphore à la théorie, et c'est là-dessus, rassurez-vous, je, je terminerai. Bon. Enfin, si j'y arrive. La sensibilité à ce travail de l'image permet de clarifier les limites de, du concept, c'est-à-dire à la fois les limites dans lesquelles son exercice est nécessairement enclos clos et qui tient à sa vocation spécifique, et les limites d'une univocité qui voudra apparaître finalement comme un appauvrissement. Cet appauvrissement, il ne tient pas à l'abstraction ou à la généralisation nécessaire du concept, c'est-à-dire à, à l'éloignement de la singularité. Ou plutôt, le littéraire n'est pas là pour restituer le singulier, inévitablement perdu par la généralisation conceptuelle. Tout simplement parce que dans, dans la situation dans laquelle on se, on se place originelle, restituer le singulier c'est la terreur, tout simplement. C'est la peur ou la terreur du réel, proprement dit. Et il s'agit de l'éloigner, justement, et de le maîtriser. Donc il s'agit pas pour de, de contraindre la philosophie à rebours, à une attention à la situation présente. Cet appauvrissement, c'est plutôt celui qui serait constitutif d'une double illusion. D'une part, celle de la nécessité et même de la simple possibilité d'une réduction positiviste du langage philosophique, et d'autre part, celle qui consisterait à penser que la performance conceptuelle satisfait toute l'intégralité des besoins de la raison. De ce dernier point de vue, s'avère que la métaphore surgit nécessairement, et pas à titre de pis-aller, aux limites des prétentions du concept. Non pas lorsqu'il s'agit de le faire revenir de force au concret de l'expérience et à la manifestation du singulier, mais au contraire lorsqu'il s'agit de penser ce qui ne peut plus faire l'objet d'une expérience possible. C'est ça qui va être l'objet ou le lieu de ce que Blumenberg appelle des métaphores absolues. L'illusion transcendantale, pour utiliser le vocabulaire kantien, se transforme en besoin symbolique. Nous avons besoin de penser ce qui ne peut pas faire l'objet d'une expérience possible, mais ce qui rend possible la structuration de toute expérience et de toute expérience pensable. Et de ce point de vue, les concepts d'entendement non seulement ne suffisent pas, mais leur performance est tributaire de cet excès. Ce conditionnement métaphysique du reste ne se limite pas à la philosophie, mais englobe bel et bien toute science possible. On en a eu un exemple tout à l'heure à propos de, de, de Galilée. Hein, au titre de ce que Blumenberg appelle des métaphores d'arrière-plan. Si nous voulons faire de la science, si nous voulons faire de la philosophie, il faut avoir des métaphores simplement Nous ne pouvons pas penser au-delà ou avant la métaphore. La métaphore est ce qui entraîne le jeu du concept, justement et ce qui, lui per est ce qui le permet. La métaphysique et l'ontologie fondamentale n'ont, de ce point de vue-là, jamais exclu la métaphore. Elles en sont nées et elles, sont, elles en relèvent. Elles en sont si peu exclues qu'elles en sont totalement tributaires. Quand euh, un philosophe allemand prétend penser, dans l'ontologie fondamentale, l'être... De quoi parle-t-il ou à quoi finit-il par venir l'être comme clairière ben, Si c'est pas une métaphore, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, enfin, ça peut être ou regarder comme euh, comme une métaphore. Alors, la fin de la métaphysique, c'est bien beau, l'ontologie fondamentale, c'est formidable. N'empêche que, soit euh, quoi on arrive, c'est effectivement de passer de la métaphysique à la métaphore. Ça, c'est ça, c'est clair, tout simplement parce que la métaphysique dépend de la métaphore. Bon. C'est ce qui est conduit donc à la reconnaissance des métaphores euh, euh, absolues. En revenant en arrière, vers l'enracinement de la pensée et du langage dans le monde de la vie, on voit simultanément le mouvement de projection en avant et surtout au-delà, dont la métaphore est aussi à la fois l'effet et le véhicule. Alors on n'assigne aucune euh, vocation révélante pour parler comme Ricoeur à la métaphore, mais on lui donne une fonction nécessaire pour penser abstraitement. Si la philosophie des bois dépend d'un besoin de théorie que le concept ne peut pas satisfaire et qu'il dépasse, il faut le comprendre pratiquement et anthropologiquement à partir de cette capacité humaine non seulement à transcender l'expérience présente par l'anticipation généralisante du concept, hein, c'est l'ouverture d'une zone de possible circonscrite dans les, li les limites de la détermination du concept, mais de transcender même cette transcendance. Il nous faut des images. Si l'élaboration conceptuelle est celle d'une perception à distance, ou par la distance, comme dit Blumenberg, qui correspond à la substitution du voir sur le toucher, il y a un état où ce voir s'émancipe de toute situation, c'est-à-dire de toute détermination du concept, ou plutôt de toute indétermination relative du concept. C'est ça qui correspond à deux positions, je terminerai par là, parce que ça me paraît vraiment très... Enfin bon, on se donne les plaisirs qu'on peut, hein, mais moi ça me paraît quand même assez cocasse. Ça correspond à deux positions successives, au sens littéral du terme, hein, et trivial, de l'animal humain, pour Blumenberg. Ou plus précisément, ça correspond à un geste qui qui se décompose en, en deux étapes, relever la, tête. relever la tête. Le bipède humain, c'est celui qui quitte le sol. Bon, c'est tout bête. Hein. Il fallait être philosophe pour le découvrir. Mais ça signifie que quand il relève une première fois la tête de la Terre, le bipède humain regarde l'horizon. Mais il est à la surface de la Terre. Ça, c'est le concept. Ça, c'est le développement du concept. La, ce premier regard de surface qui dépasse l'expérience présente, qui ouvre un horizon possible qui s'appelle proprement l'indétermination du concept, enfin détermination relative, c'est-à-dire ce qui lui permet d'anticiper sur la chose qui n'est pas là. C'est comme ça qu'on tend des pièges. Dans le piège dit, dit Blumenberg, euh, la chose n'est pas là, on l'attend et le sujet n'est pas là, on tend un, un, on tend un piège. Ben, le concept c'est ça, en fait, c'est à partir de cette, de cette position-là. Mais il se trouve que dans l'espèce humaine, apparemment, ce serait sa spécificité, il y a un deuxième mouvement où on continue à relever la tête, et on la relève trop, d'une cer certaine manière. À ce regard horizontal, vers le lointain, à la surface horizontale de la Terre, un regard vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel, se substitue à ce regard horizontal. Et ça, c'est la théorie, au sens littéral du terme c'est-à-dire ce qui produit la métaphore c'est la volonté de contempler le ciel c'est la volonté de regarder les étoiles pour Blumenberg c'est explicite la littérature c'est ça ou plus précisément l'élément littéraire de la métaphore est lié au fait qu'à un moment donné on oublie de chasser tout simplement pour regarder les étoiles Voilà. au lieu de se préoccuper de sa survie immédiate c'est pas du tout une vision idéalisante ça signifie tout simplement que c'est comme ça qu'on produit de la théorie et Blumenberg réfléchit beaucoup et à de nombreuses reprises sur le caractère absolument déterminant de l'invention de l'astronomie dans cette histoire là mais où il revient aussi il y a un livre dont je vous conseille vivement la lecture parce qu'il est absolument magnifique qui s'appelle le, le, le rire de la servante trace et qui revient sur la célèbre anecdote de Thalès, euh, vous le savez, qui, contemplant les étoiles, euh, est tombé dans un puits, euh, à l'exclamation d'une servante qui, qui, qui passait par là, bon, figure euh, tellement emblématique, représentative du philosophe, la tête perdue dans les étoiles, et pouf, il voit pas ce qu'il a sous les pieds, justement. Bon. Alors, comme vous le savez, cette, cette, cette anecdote a été reprise. Là à de très, très, très nombreuses reprises dans l'histoire de la culture. C'est ce que suit euh, Blumenberg. Et d'ailleurs, avec des, des valences parfaitement différentes, il suffit de rappeler que, en fait, quand Thalès regardait les étoiles, euh, ce, enfin, ce qu'il a pu en conclure, c'est l'apparition pro, euh, prochaine d'une éclipse. Et, et en calculant et en anticipant cet euh, événement, il a réalisé je vous passe les détails, une opération financière absolument formidable. Donc le philosophe avec la tête perdue dans les étoiles, il s'est enrichi considérablement en regardant justement dans la pure théorie, dans le pur désintéressement, euh, euh, les étoiles. Bon, je, je termine euh, euh, là-dessus. Le passage métaphorique à la théorie comme achèvement et le degré extrême de cette mise à distance, dont les effets pragmatiques recherchés sont... Aisé à identifier, ça ne peut être que, pour Blumenberg, éloigner la peur. Et, je cite Blumenberg, résister à l'absolutisme de la réalité, c'est précisément comme ça qu'on invente le mythe. Bon, pour Blumenberg, c'est justement pour mettre à distance et pour tuer les dieux. Il est remarquable que dans cet effort, dont le mythe donc est pour Blumenberg le premier des instruments, les développements de la philosophie et de la littérature soient justement conjoints nécessairement entrelacés. Ce qui, du reste, interdit toute vision simpliste du, muto, du passage du muto au Il s'agit bel et bien, à ce titre, d'une coopération. Ici, la métaphore devient un cas de la fiction, mais circulairement, la fiction n'est rien d'autre que le développement de cette nécessaire production métaphorique. L'espèce, pour revenir à ces termes anthropologiques un peu naïfs et et datée, il faut bien le dire, l'espèce a autant besoin de littérature, de besoin vital, de littérature que de philosophie, de métaphore, que de concept, sinon tout simplement elle périt. Et d'abord elle périt de terreur, ce qui ne fait pas la littérature, euh, pas plus de la littérature que de la philosophie, un divertissement dans tous les sens du terme, la distance fictionnelle à la réalité y reconduit, au contraire. Ne serait-ce que au profit d'une heuristique de la peur, par exemple. Voilà. Je vous remercie de votre, votre attention.